0: Τότε παιδίον ήφξανεν ο δίγενη Ακρίτη, χάρισμα έχειον εκθέου παράδοξον ανδρεία, ώστε πάντα εκπλήτεστε τους αυτών καθορώντα, και θαυμάζει την σύνεση και την γενναία ντόλμη. Φήμη δε είναι περί αυτού ει απάντα των κόσμων. Εσβουξάγαν τα γιούγκλινγκ δίγενη Ακρίτη der eine von Gott verliehene, wunderbare Gabe der Tapferkeit besaß, so dass alle, die ihn ansahen, staunten und seinen Verstand und seinen edlen Mut bewunderten. Legenden über ihn verbreiteten sich über die gesamte Welt. Und somit jassas und willkommen zu Folge 36 von Mundi von Byzantinern und Griechen. Heute ist in gewisser Weise eine Premiere, denn wir werden erstmals eine ganze Folge einem literarischen Stoff widmen, einer Heldengeschichte, die im 12. Jahrhundert zum ersten Mal in einen literarischen Text gegossen worden ist. Das ist ungefähr zur gleichen Zeit, als im westlichen Europa Werke entstanden sind, wie das Rolandslied in Frankreich, das Nibelungenlied im deutschen Raum oder El Thid in Spanien. Werke, die später, dann vor allem im 19. Jahrhundert, zu Nationalepen hochstilisiert wurden. Und die hellen Geschichte, um die es heute gehen wird, der Vigenis Akritis, ist von vielen Forschern als das byzantinische Nationalepos bezeichnet worden. Der Vigenis Akritis übt seit seiner Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert eine gewisse Faszination aus, da vieles an ihm undurchsichtig ist, so sind die genaue Zeit und der genaue Ort der Entstehung ungeklärt, über den historischen Wert des Inhalts ist man sich uneins und auch das Genre des Werkes ist gar nicht so einfach zu bestimmen, da es für die oströmische Literatur einzigartig ist. In der heutigen Folge werden wir zunächst über den historischen Kontext sprechen, in der die Geschichte des vigenis Akritis entstanden ist, und anschließend kurz über die Überlieferungsgeschichte. In weiterer Folge werde ich den Inhalt des Epos nacherzählen, bevor wir uns gegen Ende die darin vorkommenden Motive sowie die Nachwirkungen anschauen. Das Epos ist natürlich nach seinem Helden benannt und sein vollständiger Name lautet Vassilios Vigenis Akritis. Während Vassilios ein gängiger griechischer Vorname ist, bedeutet Viennis, Zwiegeboren oder von zweifachem Geschlecht, denn die Hauptfigur stammt mütterlicherseits aus einer christlich-oströmischen, väterlicherseits aber aus einer muslimisch-arabischen Familie ab. Und sein Beiname Akritis bedeutet Grenzsoldat. Die Akriten waren nämlich Soldaten, die die Grenzen des Römischen Reiches verteidigt haben. Vienis Akritis kann man also mit »Der zwiegeborene Grenzkämpfer« übersetzen. Der Protagonist dieser Geschichte ist eine fiktive Figur und alle Versuche, ihn mit einer historischen Person zu identifizieren, waren nicht erfolgreich. Das Werk wie Akritis« an sich ist aber eine romantisierte Version historischer Ereignisse, Denn die Geschichte spielt zu einer Zeit und in einem Raum, in dem es einen ständigen Konflikt gegeben hat, im römisch-arabischen Grenzgebiet in Anatolien. Also in einer Zeit ab dem 7. Jahrhundert, nach dem Verlust des Nahen Ostens an das Kalifat, bis zum 10. Jahrhundert, als das Oströmische Reich wieder auf Expansionskurs war. Es war für die Bewohner dieser Grenzregionen eine Zeit der ständigen Bedrohungen, in der es zu regelmäßigen Einfällen und Plünderungen kam. Und die Akriten waren eben die Verteidiger der oftmals kleinen und isolierten römischen Gemeinschaften am äußersten Rande des Reiches. Das Werk erinnert also an eine Grenzgesellschaft, die über 400 Jahre lang existiert hat, die sich ständig verteidigen musste und die in unmittelbarer Nähe lebte zum ideologischen Gegner, den Muslimen. Aber... Das Epos Vigenis Akritis wurde später niedergeschrieben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Geschichte in einen literarischen Text verarbeitet wurde, war die Gesellschaft, über die berichtet wird, gar nicht mehr existent. In der Forschung ist man sich mittlerweile einig, dass die erste literarische Version des Vigenis-Stoffes im 12. Jahrhundert verfasst worden ist, in der Zeit der Komnenen-Dynastie. Dies war eine Epoche, in der in Ostrom das weltliche Storytelling aufblühte und in der die oströmischen Autoren mit verschiedenen Genres experimentierten und auch klassische Literaturgattungen wiederbelebten, wie etwa Romane. Dazu kam ein verstärkter Einfluss durch den Westen, wie zum Beispiel durch die ursprünglich mündlich überlieferten altfranzösischen Chansons de Geste, Gedichte über Heldentaten. Außerdem begann man im 12. Jahrhundert die griechische Volkssprache als Literatursprache zu verwenden. Die Oströmer waren in Bezug auf die Literatursprache ansonsten eher konservativ und man orientierte sich gern an altgriechischen Vorbildern. Doch hatte sich die Sprache im Laufe der Jahrhunderte natürlich stark weiterentwickelt. Und der Vigenis Akritis stellt eines der ersten Zeugnisse der griechischen Volkssprache dar, wo man schon viele der Entwicklungen sehen kann, die dann später zum Neugriechischen führen, das wir heute kennen. Das zwölfte Jahrhundert, in dem der dienis als literarischer Text entstanden ist, ist darüber hinaus auch die Zeit nach der Niederlage von Manzikert, die wir in diesem Podcast bereits in der zweiten Spezialfolge behandelt haben, damals in Kooperation mit Historia Universalis und Geschichte Europas. Diese Schlacht von Manzikert hat im Jahr 1071 stattgefunden und in dessen Folge sind große Teile Anatoliens an die muslimischen Seltschuken verloren gegangen. Das erklärt die Wiederbelebung des Topos, des Rückeroberungskampfes gegen die Muslime. Im 12. Jahrhundert waren eben die Seldschuken die Gegner der Oströmer, während in der erzählten Zeit, in der die Handlung des Rienis Epos spielt, die Araber die Nachbarn im Osten waren. Ganz grob lässt sich die erzählte Zeit so in das 9. und 10. Jahrhundert einordnen. Wie sieht nun die Überlieferungsgeschichte des Vienis Akritis aus? Es ist anzunehmen, dass es eine ältere mündliche Tradition gegeben hat, weshalb wir auch keinen Autoren nennen können. Die mündlich überlieferten Geschichten über den Helden Viennys sind dann, eben höchstwahrscheinlich im 12. Jahrhundert, in ein literarisches Werk umgearbeitet worden. Dieser sogenannte Ur-Viennys, wie er in der Forschung bezeichnet wird, ist uns aber leider nicht erhalten. Dafür stehen uns sechs jüngere Versionen des griechischen Textes zur Verfügung. Die älteste erhaltene Handschrift ist die von Grotta Ferrata, die um das Jahr 1300 entstanden ist. Die Abtei Santa Maria di Grotta Ferrata liegt südlich von Rom und pflegt dort den byzantinischen Ritus, obwohl sie zur römisch-katholischen Kirche gehört. Diese Grotta Ferrata-Handschrift ist ursprünglich in Süditalien hergestellt worden, auf orientalischem Papier. Die zweitälteste Vigenis-Handschrift befindet sich heute im Kloster Escorial bei Madrid. Sie ist im 15. Jahrhundert entstanden und wurde vermutlich von einem spanischen Humanisten im 16. Jahrhundert in Italien angekauft. Die beiden genannten Handschriften sind für die Forschung die wichtigsten, da sie die ältesten sind und somit am nächsten, am leider verschollenen Original dran sind. Sie unterscheiden sich aber inhaltlich an einigen Stellen und sind auch unterschiedlich lang, die grotter version ist mit über 3700 Versen in etwa doppelt so lang wie die Escorial-Version. Und auch sprachlich sind sie unterschiedlich. Beide können zwar in den Bereich der mittelalterlichen griechischen Volkssprache eingeordnet werden, doch ist die Grotter-Verrater-Version sprachlich etwas konservativer, nimmt also mehr Anleihen an der Hochsprache. In der Forschung gab es zudem eine lebhafte Diskussion darüber, welche dieser beiden Handschriften die authentischere Version der Geschichte wiedergibt, also dem Original näher sei. Eine Frage, die sich nicht abschließend klären lässt. Zusätzlich zu den beiden Genannten haben wir noch vier weitere, jüngere Handschriften der vigenis geschichte aus dem 16. und 17. Jahrhundert, also aus postbyzantinischer Zeit, die alle auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen. Eine Handschrift wurde im Sumelakloster bei Trapezunt gefunden, die aber heute leider als verschollen gilt. Auf der Kykladeninsel Andros wurden sogar zwei Handschriften entdeckt. Eine befindet sich heute in Athen und eine in Thessaloniki. Die letztere ist im Gegensatz zu den übrigen in Prosa verfasst. Und zu guter Letzt haben wir noch die Handschrift von Oxford, die auf der Insel Chios angefertigt worden ist. Diese Oxford-Version ist im Gegensatz zu den übrigen in gereimter Form. Alle Versionen, bis auf die Prosa-Version natürlich, sind in einem Versmaß verfasst, und zwar im 15 Silber, der auch politischer Vers genannt wird. Der 15 Silber kam ab dem 10. Jahrhundert in Ostrom in Gebrauch und setzte sich im 12. Jahrhundert im Bereich der Volkssprache durch und er blieb bis weit in die Neuzeit das Standardversmaß für griechische Volkslieder. Doch nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und endlich zur Nacherzählung der Geschichte kommen. Wie erwähnt, unterscheiden sich die verschiedenen Handschriften zum Teil inhaltlich und ich werde mich vorwiegend auf die Version von Grota Verrata stützen. Und noch eine Vorwarnung vorweg. Es werden gewalttätige Szenen vorkommen, insbesondere auch sexualisierte Gewalt. Das Epos beginnt zunächst gar nicht mit Vigenis Akritis, sondern mit dem sogenannten Lied vom Emir. Es handelt von einem arabischen Emir, dessen Name in der Geschichte nicht genannt wird. Dieser ist von edler Herkunft, er ist tapfer und stark und er hat einige Plünderungszüge auf römischem Gebiet durchgeführt. Im Zuge dessen hat er viel an Zerstörung angerichtet und unzählige Menschen als Gefangene verschleppt. So kommt er im Zuge dessen auch nach Kappadokien, einer oströmischen Region in Zentralanatolien, wo er das Haus eines römischen Strategos, also eines Themengouverneurs, ausraubt. Der Stratigos selbst ist nicht anwesend, da er vom Kaiser ins Exil geschickt worden ist, und seine fünf Söhne sind gerade als Soldaten an der Grenze. Doch hat das Tratigos eine schöne Tochter, die der Emir mit sich nimmt. Die Mutter des schönen Mädchens hat aber rechtzeitig entkommen können und sie benachrichtigt sofort ihre fünf Söhne und fordert sie auf, ihre geraubte Schwester zu befreien. Die fünf Brüder ziehen also zum Heerlager des Emirs und fordern ihre Herausgabe, wobei sie ihm als Gegenleistung Reichtümer versprechen. Der Emir stimmt der Herausgabe zu, aber nur, wenn einer der Brüder ihn im Zweikampf besiegen kann, andernfalls würden sie alle seine Sklaven werden. Sie gehen auf die Herausforderung ein und losen aus, wer von ihnen antreten soll. Das Los trifft den Jüngsten der fünf Brüder, der zugleich der Zwillingsbruder des Mädchens ist. Es kommt also zum Zweikampf, der beritten mit Speer und Schwert stattfindet, doch sind sich die beiden ebenbürtig. Das Kräftemessen zieht sich über mehrere Stunden und geht schließlich unentschieden aus. Der Emir erlaubt aber nun den Brüdern, im arabischen Heerlager nach der Schwester zu suchen, doch sie können sie nirgends finden. Sie erfahren davon, dass viele der geraubten Mädchen getötet worden sind und sie haben schon die Befürchtung, dass ihre Schwester das gleiche Schicksal erlitten hat. Die Brüder treten nun erneut vor den Emir und fordern ihn auf, dass er entweder die Schwester endlich freigibt oder dass er sie alle tötet, denn ohne sie würden sie nicht mehr nach Hause zurückgehen. Der Emir fragt die Brüder nun nach ihrer Herkunft und sie stellen sich gegenseitig vor. Der Leser erfährt, dass sowohl der Emir als auch die fünf Brüder aus sehr angesehenen Familien stammen. Schließlich gibt der Emir zu, dass er sich in das römische Mädchen verliebt habe, dass sie aber jetzt voll Trauer sei, weil sie von der Familie getrennt ist, was ihn sehr quält. Er bietet an, dass wenn sie ihn als Schwager anerkennen, dann werde er mit ihnen ins römische Reich ziehen und zum christlichen Glauben übertreten und er schwört, dass er das Mädchen wirklich liebe und er ihm nichts angetan habe. Die fünf Brüder sind überglücklich, als sie erfahren, dass ihre geliebte Schwester noch am Leben ist, und im Zelt des Emirs kommt es zum freudigen Wiedersehen. Alle gemeinsam ziehen also ins römische Kappadokien, das Mädchen, der Emir und die fünf Brüder, zurück zur Mutter, die voll Sorge zu Hause zurückgeblieben ist, und die sie nun voll Freude empfängt. Der Emir wird christlich getauft und es kommt zur Hochzeit mit dem römischen Mädchen. Und das frisch vermählte Paar bekommt einen Sohn, namens Vasilios, mit dem Beinamen Vigenis, der Zwiegeborene, weil er von griechisch-arabischer Abstammung ist. Nun meldet sich aber die Mutter des Emirs, die in Syrien zurückgeblieben ist, Sie hat Reiter losgeschickt, die ihm einen Brief überbringen. Darin überhäuft sie ihren Sohn, den Emir, mit Vorwürfen, wie er sie habe verlassen können, sie, seine Verwandten, aber auch seine muslimischen Glauben. Die Mutter erinnert den Emir daran, wie seine Vorfahren tapfer gegen die Römer gekämpft haben, und sie stellt dar, welches Schicksal zu Hause alle erwarten würde. Seinem Harem, seinen Kindern und seiner Mutter droht nämlich Schlimmes, weil der Emir in Syrien als Verräter angesehen wird. Sie bittet ihn innig, zurückzukommen, und er könne dabei auch seine christliche Braut mitnehmen, wenn diese ihm so wichtig sei. Wir erfahren hier, dass der Emir schon verheiratet ist, sogar mit mehreren Frauen, und dass er schon Kinder hat, was in der Geschichte aber nicht weiter thematisiert wird. Der Emir ist von dem Brief sehr gerührt und er sorgt sich um seine Mutter. Er entschließt sich, in seine Heimat nach Syrien zu reiten, nach Rachab, das ist höchstwahrscheinlich das heutige Urfa in der Türkei. Die Mutter begrüßt ihren Sohn voll Freude und versucht, ihn für den muslimischen Glauben zurückzugewinnen, indem sie die Wunder aufzählt, die im Land des Islam geschehen. Doch es zeigt keine Wirkung. Der wahre Gott habe ihm den rechten Weg gewiesen und der Emir bleibt dem Christentum treu, wobei er das Glaubensbekenntnis rezitiert. Er erzählt vom jüngsten Gericht, bei dem nur diejenigen gerettet werden, die an Jesus Christus glauben. Er will aber nun, dass seine Mutter mit ihm ins Land der Römer zieht und dass sie es ihm gleich macht und sich taufen lässt. Dem Emir gelingt es, sie zu überzeugen, das Christentum anzunehmen und ihn zu begleiten. Und mit ihr kommen auch die gesamte Verwandtschaft und alle seine Untertanen mit ins Land der Römer, wo sie alle freudig empfangen und anschließend getauft werden. Und so wird der Emir kurioserweise der Taufpate seiner eigenen Mutter. Und in der Zwischenzeit wächst Dienis Akritis, der Sohn des arabischen Emir und des schönen römischen Mädchens, heran zu einem tapferen und weisen Jüngling, wie diverse Berichten, die ich ganz am Anfang rezitiert habe. Und somit endet der erste Teil des Epos, das Lied vom Emir, das in der grotta Verrater Version drei von acht Büchern einnimmt. Wir haben hier eine stringente, geschlossene Handlung, die sehr zügig erzählt wird. Den zweiten Teil bildet der sogenannte Vigenis-Roman, der die restlichen fünf Bücher des Epos einnimmt. In diesem kommen vermehrt moralische Bemerkungen vor und es gibt in epischer Tradition mehr ausführliche Beschreibungen, zum Beispiel von Kleidungen oder Rüstungen. Der kleine Vigenis wächst also heran und er war natürlich ein Wunderkind. Ihm genügen nur drei Jahre Schulbildung, und er lernt sehr früh die Reitkunst. Dann geht er schon mit dem Vater auf Bären- und Löwenjagd, und diese wilden Tiere kann er als Junge von zwölf Jahren bereits alleine erlegen. Und nun folgt die zentrale Episode des Epos. Vigenis kommt am Haus eines wohlhabenden Stratigos vorbei, eines Themengouverneurs, der eine wunderschöne Tochter hat, deren Name im Werk nicht genannt wird. Ihr Vater lehnt aber jede Verheiratung ab und diejenigen, die sie rauben wollen, werden getötet oder geblendet. Die Jenis und das Mädchen sehen sich dort am Haus aus der Ferne und verlieben sich natürlich sofort ineinander. Sie kennt ihn schon dem Namen nach, da sein Ruf ihm vorauseilt. Und er ist entschlossen, sie zu entführen. Beim nächsten Besuch am frühen Morgen weckt Vigenis sie auf durch Gesang und Lautenspiel. Musikalisch begabt ist er also auch. Das Mädchen hat zunächst Angst um ihn, da es ihm ergehen könnte wie den anderen verehren, weshalb sie ihm rät, schleunigst fortzugehen. Vigenis ist aber ohne Furcht und überredet sie, zu ihm aufs Pferd zu steigen. Und als sie gemeinsam wegreiten, ruft der Jüngling in Richtung des Hauses, des Tratigos, Gib mir deinen Segen, Herr Schwiegervater, und deine Tochter hinzu, und gib Gott Dank, dass du so einen Schwiegersohn hast. Durch sein lautes Rufen weckt er natürlich alle im Haus auf. Als das Tratigos erkennt, dass seine Tochter geraubt worden ist, macht er sich auf, zusammen mit seinen Söhnen und seiner Armee. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd und sie reiten dem Vigenis nach, bis sie ihn erreichen. Dieser versteckt schnell das Mädchen und tritt den Verfolgern im Kampf entgegen. Vigenis tötet alleine alle Soldaten des Tratigos, mehrere tausend an der Zahl. Nur den Vater und die Brüder des Mädchens verschont er. Der Kampf ist also zu Ende und der Tratigos reagiert, aus Sicht eines modernen Rezipienten, überraschend. Denn der Vater des Mädchens ist nun glücklich, dass Gott ihm einen so tapferen Schwiegersohn geschenkt hat und er akzeptiert die Verbindung zwischen Vigenis und seiner Tochter. Es folgt eine pompöse Hochzeit im Haus des Emirs, also dem Vater des Bräutigam, wobei die Festlichkeiten drei Monate lang dauern. Und das Brautpaar erhält zur Vermählung eine äußerst großzügige Mitgift. Zwölf Rappen, zwölf Schlachtrosse, zwölf Maultiere, zwölf Diener, zwölf Jagdleoparden, zwölf Jagdfalken, zwölf Falkner, ein goldbesticktes, reich verziertes Zelt, zwei Ikonen, zwei Speere, das Schwert des Perserkönigs Chosrau und so weiter. Anschließend wird ein zweites Mal gefeiert im Haus des Tratigos. Doch anschließend sucht sich die Jenis ein eigenes Heim, denn er bevorzugt die Einsamkeit. Ein Motiv, das sich durch die gesamte Geschichte hindurchzieht. Er geht also mit seiner Braut an die Grenze des Reiches, wo sie in einem Zelt wohnen. Begleitet werden sie nur von zwei Dienerinnen für die Frau und von mehreren Knechten für den Mann. Die Jenis und das Mädchen wohnen jetzt also alleine, abseits der großen Siedlungen. Und an dieser Stelle treten zum ersten Mal die Appellaten auf den Plan. Appellaten waren eigentlich irreguläre Soldaten, die an der römischen Ostgrenze gegen die Araber eingesetzt wurden. Im Epos werden sie allerdings als Banditen oder Räuber dargestellt. Diese Appellaten also hören von der Anwesenheit des Digenis und beschließen, seine Frau zu entführen, was ihnen aber natürlich nicht gelingt, da er sie alle auf der Stelle tötet. Digenis kämpft folglich noch gegen die Araber, er übernimmt Einfälle ins feindliche Gebiet und kommt dabei angeblich bis nach Tarsos, Babylon, Bagdad und bis nach Äthiopien. Diese kriegerischen Expeditionen werden aber nur kurz erwähnt und nicht ausführlich beschrieben. An dieser Stelle erfährt der Kaiser der Römer von den Heldentaten des Viennys. Er ist von ihm begeistert und übersendet ihm eine schriftliche Einladung, ihn besuchen zu kommen. Vienis lehnt aber ab und schlägt stattdessen vor, dass der Kaiser zu ihm an den Euphrat kommen soll, wo er jetzt lebt. Und tatsächlich kommt der Kaiser auf Besuch er ist noch mehr beeindruckt, als er die Jenis persönlich begegnet, und er will ihm einen Wunsch erfüllen. Auch das lehnt er ab. Die Jenis stellt nur immaterielle Wünsche, also dass der Kaiser die Armen und Unterdrückten unterstützen möge und dass er die Heretiker bestrafen und die Rechtgläubigen stärken soll. Zusätzlich bietet die Jenis dem Kaiser als Geschenk an, die Tribute zu bezahlen, die dieser an die Seldschuken entrichten muss. Diese Stelle macht deutlich, dass das Epos zu einer Zeit geschrieben worden ist, als bereits die türkischen Seltschuken die Hauptgegner der Römer waren und nicht mehr die Araber wie in der erzählten Geschichte. Der Kaiser ernennt den Vigenis noch zum Patrikios und Kommandanten der Grenztruppen und er erstattet ihm die Güter zurück, die früher einmal vom Großvater des Dienis konfisziert worden sind. In der ursprünglichen Fassung hat wahrscheinlich an dieser Stelle das Epos geendet, mit der Begegnung mit dem Kaiser als Höhepunkt. Es folgen in den Handschriften aber noch weitere einzelne Episoden, die wohl später hinzugefügt worden sind. Zunächst die Geschichte über das verlassene Mädchen, Diese wird in der ersten Person, also aus Sicht des Vigenis, erzählt. Vigenis reitet eines Tages nach Syrien hinein bis in das trockene Gebiet Arabiens. Auf der Suche nach Wasser hört er bei einem Baum an einer Quelle das Wehklagen eines Mädchens und er denkt zuerst, dass es nur eine Erscheinung, eine Einbildung sei. Als er näher tritt, erkennt er, dass sich tatsächlich eine junge Frau vor ihm befindet und sie erzählt ihm die Geschichte, die ihr widerfahren ist. Sie ist die Tochter eines arabischen Emirs, sie hat sich aber verliebt in einen Römer, den ihr Vater als Gefangener gehalten hat. Aus Liebe zu ihm hat sie den Römer befreit, um mit ihm in seine Heimat zu gehen und sie beiden sind bis zu jener Quelle gekommen, an der die Genieß das Mädchen gefunden hat. Eines Nachts ist der Römer aber heimlich verschwunden. Er hat beide Pferde und alle Wertgegenstände mitgenommen. Das Mädchen aber, voll Trauer über den Betrug, hat sich nicht getraut, zu ihrer Familie zurückzukehren, aus Scham. Seit zehn Tagen ist sie nun allein an dieser Quelle und in dieser Zeit ist nur einmal eine andere Person vorbeigekommen, nämlich ein alter Mann. Dieser Mann hatte Mädchen erzählt, dass ein Akeritis, ein Grenzsoldat, einen Mann gerettet habe, der mit zwei Pferden unterwegs war. Es wird sofort klar, dass es Vigenis Akeritis war, der ein paar Tage zuvor eben jenen Römer gerettet hat, der davor das Mädchen alleine zurückgelassen hatte. In diesem Moment werden die Jenis und das Mädchen von 100 Arabern angegriffen. Die einen tötet er, während die anderen fliehen, als sie erkannt haben, mit welchem heldenhaften Kämpfer sie es zu tun haben. Auch die junge Frau erkennt jetzt, wer vor ihr steht, und es wird anhand ihrer Nachfragen klar, dass sie ihren Mann noch liebt, obwohl er sie verlassen hat. Wiehenis verspricht, sie zu ihm zu führen und ihn dazu zu bringen, sie als Frau zurückzunehmen. Und dann, und das kommt unerwartet, steigt in jenis die Lust auf und er vergewaltigt das Mädchen. Anschließend reitet er mit ihr los und wird von starken Schuldgefühlen geplagt. Die beiden finden schließlich den Mann. Wiehenis übergibt ihm das Mädchen, und dieser muss das Versprechen abgeben, bei ihr zu bleiben und sie gut zu behandeln, denn ansonsten würde er das mit seinem Leben bezahlen. Anschließend kehrt Vigenis zu seiner eigenen Frau zurück, von einem schlechten Gewissen geplagt wegen der Sünde, die er begangen hat. Und hier endet die Geschichte vom verlassenen Mädchen. Am Beginn des nächsten Kapitels zieht Vigenis mit seiner Frau an einen anderen Ort. Sie wohnen nach wie vor in einem Zelt, bauen aber rundherum unterschiedliche Pflanzen an, während verschiedene Arten an Vögeln im Umfeld wohnen. Eines Nachts, als Dienis schläft, geht seine Frau zur nahegelegenen Quelle. Ihr erscheint dort ein gut aussehender Jüngling, der sie zu verführen versucht. Die Frau erkennt aber gleich, dass es eigentlich ein Drache bzw. eine riesige Schlange ist, die sich verwandelt hat und sie warnt den Jüngling vor ihrem Mann Vigenis. Als der Jüngling sie trotzdem angreifen will, schreit sie, Vigenis wird wach und stürmt sofort herbei. Das Monster zeigt seine wahre Gestalt mit drei Köpfen, die von Feuer umgeben sind. Vigenis schlägt der Schlange mit einem Schlag alle Köpfe ab, und das Ungeheuer ist tot. Nachdem er seine Pflicht erfüllt hat, legt er sich wieder schlafen. Das Mädchen hingegen geht zu einem Baum, um sich dort vom Schrecken zu erholen. Da taucht plötzlich ein Löwe auf, der das Mädchen angreift. Sie schreit, Villenis wacht auf, eilt herbei und tötet den Löwen mit einem Schlag. Um anschließend seine Frau etwas zu beruhigen, beginnt Villenis mit seiner Laute zu spielen, während sie singt. Als die beiden sich der Musik hingeben, kommen zufällig 45 Soldaten vorbei, die zu den Appellaten, also zu der Räuberbande, gehören. Sie sehen, die Jenis, den sie zu ihrem Pech nicht erkennen, dort allein mit dem schönen Mädchen sitzen. Sie fordern ihn auf, ihnen die junge Frau zu übergeben. Es kommt zum Kampf, und die Jenis, wie könnte es anders sein, tötet sie alle. Am darauffolgenden Tag geht Vienniss zum nahegelegenen Fluss, um sich zu waschen, da seine Kleidung voll mit Blut ist. Drei Reiter kommen vorbei und fragen, ob er zufällig in der Nähe Soldaten gesehen habe. Bei den dreien handelt es sich um die Anführer der Appellaten, Philopapus, Ionakis und Kinamos. Vienniss antwortet Lapidar, dass er alle eigenhändig umgebracht habe. Da vermuten die drei schon, dass es sich um den berühmten Vigenis Akritis handeln könnte und sie fordern ihn zum Kampf heraus. Diesmal ist es für den Helden nicht so einfach, weil es sich um erfahrene Kämpfer handelt. Er kann sie mit einiger Mühe trotzdem besiegen, lässt sie aber am Leben. Die drei Appellatenführer bieten ihm an, sich ihm als Diener zu unterwerfen. Vigenis lehnt aber ab und schickt sie weg. Schließlich will er wie immer seine Ruhe haben. Zunächst sind die drei froh, überlebt zu haben, doch schon bald schwören sie Rache. Mit Verstärkung wollen sie die Genies besiegen und das Mädchen entführen. Sie beschließen, sich an eine Verwandte von ihnen zu wenden, die auch über einige eigene Truppen verfügt. Ihr Name ist Maximu und sie ist eine kampferfahrene Nachkommin, der Amazonen. Die drei Appellatenführer wenden sich also an die Amazone Maximo und sie bitten sie um Hilfe, doch sagen sie ihr nicht die Wahrheit. Sie behaupten nämlich, ein Mann habe ihnen ein Mädchen weggeschnappt und sie verheimlichen, dass es sich um Vigenis Akritis handelt, dass sie von ihm besiegt worden sind und dass das Mädchen seine Ehefrau ist. Die Amazone sagt sofort zu und trommelt ihre eigenen Truppen zusammen, die mit Pferden und Waffen ausgerüstet sind. Im Folgenden raffe ich die Handlung ein wenig. Als die Appellaten Maximou und ihre Truppen dem Vigenis entgegenziehen, versteckt dieser seine Frau in einer Höhle in den Bergen. Es kommt wieder zu Kämpfen, bei denen er natürlich die Oberhand behält. Mit Maximu aber verabredet er sich zu einem Zweikampf am folgenden Tag. Am nächsten Tag kommt es also zum Zweikampf zwischen Viennis und der Amazone Maximu. Er kann sie besiegen, hält sich aber zurück, sie schwer zu verletzen, weil sie eine Frau ist. Maximu gibt sich geschlagen und fleht um Gnade. Sie, die noch Jungfrau ist, bietet sich ihm als Frau und Kampfgefährtin an. Die Jenis lehnt aber ab, weil er bereits verheiratet ist. Sie gehen anschließend gemeinsam zu einem Fluss, wo Maximou ihre Hände wäscht, ihre Wunden versorgt und ihren Waffenrock abnimmt. Und da überkommt Die Jenis, wir kennen es schon vom vorherigen Kapitel, eine große Lust und er kann sich nicht beherrschen. An dieser Stelle ist in der Grotter-Verrater-Handschrift eine Seite herausgerissen, weil einem Leser das folgende wohl zu anstößig war. Aus den anderen Versionen wissen wir aber, was als nächstes passiert. Die Jenis schläft mit Maximu, verlässt sie danach sofort und kehrt zu seiner Ehefrau zurück. Die Ehefrau ahnt, was passiert ist, doch gelingt es ihm, sie zu beruhigen. Er wird aber nach wie vor von einem schlechten Gewissen geplagt wegen seiner sündhaften Tat. Er reitet erneut los und ermordet Maximo. Nach dieser sehr brutalen Szene wird übergeleitet zum vorletzten Kapitel. Vigenis zieht mit seiner Frau an den Fluss Euphrat, wo er sich einen luxuriösen Palast baut. Dort herrschen paradiesische Zustände, die im Epos ausführlich beschrieben werden. Er baut einen Kanal, der das Euphratwasser zur Bewässerung ableitet. Es gibt einen wunderbaren Garten, einen Hain, schöne Bäume und Pflanzen, sowie unterschiedlichste Vogelarten. In der Mitte steht der Palast, mit Marmor, Gold und Mosaiken verziert. Auf den Mosaiken werden einerseits Taten von Figuren aus dem antiken griechischen Mythos dargestellt. Achilles, Agamemnon, Penelope, Odysseus gegen die Kyklopen oder Bellerophon gegen die Chimäre. Und andererseits Szenen aus dem Alten Testament. Moses, Joshua, Samson gegen die Philister, David gegen Goliath. Sowie ferner die Heldentaten Alexanders des Großen. Im Innenhof des prächtigen Hauses steht des Weiteren eine Kirche, die dem heiligen Theodor geweiht ist, der der Legende nach, ebenso wie die jenis einen Drachen getötet hat. In dieser Kirche liegt die jenis Vater, der Emir begraben, und dort wird auch die Mutter, die noch einige Zeit im Palast bei ihrem Sohn wohnt, ihre letzte Ruhestätte finden. Es wird hier am Euphrat ein paradiesähnliches Umfeld gezeichnet, und die Jenis scheint mit seinem Leben im Großen und Ganzen zufrieden zu sein. Einzig seine Kinderlosigkeit ist etwas, das ihn quält. Nun aber folgt schon das letzte Kapitel, und alles muss irgendwann ein Ende haben, denn Hades, der Gott der Unterwelt, und Charon, der Fährmann, klopfen schon langsam an der Tür. Die Jenis nimmt ein Bad, er erkrankt anschließend schwer, und er ahnt, dass sein Leben bald ein Ende nehmen wird. Zusammen mit seiner Frau lässt er nochmal die gemeinsame Vergangenheit und seine Heldentaten Revue passieren. Er will aber nicht, dass sie alleine zurückbleibt und er rät ihr, nach seinem Tod einen anderen tapferen Mann zu heiraten. Das lehnt sie aber entschieden ab und sie zieht sich zum Gebet zurück. Als die Frau zur Dijenis zurückkehrt, ist er bereits verstorben. Und auch sie selbst stirbt auf der Stelle aus Kummer. Es folgt große Trauer in der gesamten Region und zur Beerdigung des Helden wie Akritis reisen nicht nur Römer an, sondern auch Araber aus dem Osten von jenseits der Grenze. Beerdigt wurde er schließlich in einem schon von weitem sichtbaren Monument, in einem aus purpurnem Marmor gefertigten Bogen auf einem Hügel. Mit dem Tod des Vigenis endet schließlich auch das Epos. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, hat mich die Handlung nicht wirklich gepackt. Vor allem der Held ist durch seine moralisch verwerflichen Taten keine Figur, mit der man sich gerne identifiziert. Viel interessanter hingegen ist das Umfeld, in dem die Handlung spielt, und darum möchte ich auf einige Motive und Interpretationsansätze genauer eingehen. Die Handlung des Epos spielt fernab der Hauptstadt in einer Grenzregion, die als gesetzlos und gefährlich, aber auch als stark militarisiert dargestellt wird. Sie wird einerseits bewohnt von einer Fülle an wilden Tieren, wie Bären, Löwen oder Riesenschlangen, andererseits von Soldaten und Banditen, die sich anscheinend nur mit Jagd, Viehdiebstahl oder Brautraub beschäftigen. Und tatsächlich gab es zwischen dem Römischen Reich und dem Kalifat jahrhundertelang so etwas wie eine dünn besiedelte Pufferzone, in der die Macht der beiden Großreiche eingeschränkt war und in deren Gesellschaft das Epos einen seltenen, wenn auch verklärten Einblick gibt. Doch diese Region in Zentral- und Ostanatolien war natürlich nicht nur ein Grenzraum, sondern auch ein Begegnungsort der Kulturen und Religionen, was auch in der Vigenis-Geschichte wiederholt dargestellt wird. Dort gab es einen ständigen kulturellen Austausch zwischen der christlichen und der islamischen Welt und auch Konversionen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, waren keine Seltenheit. Am prominentesten wird es im Epos bei Vigenis Vater, dem Emir, dargestellt. Dieses Eingehen auf die Begegnung der Religionen passt sowohl in die erzählte Zeit der römisch-arabischen Auseinandersetzungen, als auch in die Zeit, in der die Geschichte verschriftlicht wurde und die muslimischen Seldschuken die Hauptgegner im Osten waren. Die Vigenis Geschichte wird bekanntlich aus römischer Sicht erzählt, weshalb natürlich das Christentum als die überlegene Religion dargestellt wird. Eine Religion, die im Epos vor allem durch Bekehrung, durch Liebe punkten kann. Die Andersgläubigen werden stets mit einer Mischung aus Feindschaft und Vertrautheit beschrieben. Es sind ethnische Stereotype präsent und die jeweilige Gegenseite wird negativ dargestellt. Die Muslime etwa als grausam und unsensibel oder als Abkömmlinge von Sklaven, während die Christen wiederum von den anderen als Schweinefresser verunglimpft werden. Diese ethnischen Stereotype treffen allerdings auf das alltägliche Leben in der Grenzregion, wo man miteinander irgendwie auskommen muss. So vermittelt das Werk gleichzeitig auch die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander. Wie jenes Vater zum Beispiel, der ursprünglich Muslim war, wird äußerst vorteilhaft beschrieben, und diejenige selbst kann durch seine doppelte Herkunft als Symbol für die Koexistenz an der Grenze interpretiert werden. Denn interessanterweise sind im Epos die Hauptgegner des Helden gar nicht die muslimischen Araber, sondern römische Banditen, die Appellaten. Gleichzeitig ist das Verhältnis zwischen der Peripherie und der Zentralmacht in Konstantinopel äußerst distanziert, wie die Szene mit dem Kaiser deutlich macht, dem Vigenis mit einer Mischung aus Loyalität und Misstrauen begegnet. Auch ist nicht klar, welcher Herrscher hier eigentlich gemeint ist. Die eine Fassung nennt als Namen des Kaisers Vasilios, mit dem entweder der I. im 9. oder Basilius II. im 10. 11. Jahrhundert gemeint sein könnte. In der anderen Version handelt es sich um einen Kaiser namens Romanos, womit vielleicht auf den unglücklichen Romanos IV. angespielt wird, der 1071 die Schlacht bei Manzikert gegen die Seltschuken verloren hat. Bei einem Heldenepos ist es natürlich auch von besonderem Interesse zu untersuchen, welche historischen Ereignisse und Personen in das Werk eingeflossen sind. Dies gestaltet sich beim Vigenis Akritis leider äußerst schwierig und funktioniert im ersten Teil im Lied vom Emir noch etwas besser als im zweiten Teil, dem sogenannten Viennis-Roman. So werden in der grotta farata version als Vorfahren des Emirs die Namen Chirisovergis und Karois genannt, hinter denen die Paulikianer-Führer Chirisochir und Karveas stecken könnten. Gegen diese heretische Gruppe der Paulikianer in Anatolien, die sich zeitweise auch mit den Arabern verbündet hatte, hat der oströmische Staat im 9. Jahrhundert Kriege geführt, bis Kaiser Basilius I. sie schlussendlich besiegen konnte. Der Religionswechsel des Emirs und seines gesamten Volkes wiederum könnte sich auf die Konversion eines ganzen arabischen Stammes zum Christentum beziehen, die für das 10. Jahrhundert belegt ist. Die vielen Personennamen, die im Epos vorkommen, sind entweder griechischen, arabischen und armenischen Ursprungs. Viele Forscher des 20. Jahrhunderts haben sich daran beteiligt, zu spekulieren, auf welche historisch belegte Personen sie zurückzuführen sind. Bei manchen ist es gelungen, bei vielen jedoch ist eine eindeutige Identifizierung unmöglich. Auch bei den Ortsnamen bleiben manche rätselhaft. Doch diejenigen, die eindeutig sind, liegen vorwiegend in Zentral- und Ostanatolien. Interessanterweise spielt die Handlung in der ersten Hälfte des Epos im zentral Kappadokien, wo viele der römisch-arabischen Auseinandersetzungen im 8. und 9. Jahrhundert stattgefunden haben. Doch anschließend zieht die Jenis weiter in den Osten an den Fluss Euphrat, eine Region, die die Römer erst ab dem 10. Jahrhundert in einer Phase der Expansion zurückerobern konnten. Es liegt also nahe, dass das Epos eine gewisse Nostalgie zum Ausdruck bringt in Bezug auf die byzantinische Reconquista, als ganz Kleinasien wieder zum römischen Reich gehört hat. Die Handlung spielt nämlich in Gebieten, die zur Zeit der literarischen Bearbeitung im 12. Jahrhundert bereits wieder verloren waren. Auch gibt es die Hypothese, dass es eventuell Flüchtlinge aus Zentral- und Ostanatolien waren, die vor den Seldschuken nach Konstantinopel flohen und die die Geschichten von den Heldentaten des Viennys mitbrachten, die dann in der Hauptstadt in einen literarischen Text gegossen wurden, quasi als Rückbesinnung auf ihre nun verlorene Heimat im Osten. Verknüpft mit der Hoffnung, dass sie bald wiedererobert werde, was die Komnenenherrscher des 12. Jahrhunderts ja auch versuchten. Der erste Teil, das Lied vom Emir, hat noch eher einen epischen Charakter, in dem die Handlung also entfernt an historische Ereignisse erinnert. Der zweite Teil hingegen, bei dem es um Vigenis geht, wird immer ähnlicher einem fiktiven Roman, in dem private Heldengeschichten erzählt werden. Doch auch dort sind Elemente eines klassischen Heldenepos erkennbar, wie etwa die detailreiche Beschreibung der Kampfszenen. Des Weiteren macht das Werk selbst Bezug auf antike Vorbilder, wie die Mosaike im Palast am Euphrat zeigen, wo Szenen aus der homerischen Dichtung dargestellt sind. Außerdem kommen Figuren aus dem antiken Mythos vor, wie Eros, der die Liebe symbolisiert Hades, der den Tod darstellt, sowie der Fährmann Charon, der die Verstorbenen in die Unterwelt führt. Aber wenn man sich ehrlich ist, so eignet sich Vigenis auch abseits seiner moralisch verwerflichen Taten nicht wirklich als Nationalheld, jedenfalls weniger als El oder Roland im Rolandslied. Im Epos wird Vigenis zwar als Verteidiger des Reiches, als Bezwinger der Araber sowie als Friedensbringer für die östliche Grenze bezeichnet. Er ist aber zugleich ein Einzelgänger, der die Einsamkeit liebt und der sich wenig um die Gesellschaft und das Reich kümmert. Und die Haupthandlung dreht sich in Wirklichkeit gar nicht um den Konflikt mit dem ideologischen Gegner, den Ungläubigen, sondern fast ausschließlich um den Kampf gegen die Appellaten und um den Brautraub. Die Liebe, der Eros hingegen, ist das zentrale Motiv, das sich durch das ganze Epos hindurchzieht. Sie wird als eine große Kraft beschrieben, die alles antreibt. So wird der Emir durch die Liebe zu einem römischen Mädchen quasi bezwungen, wodurch er sogar zum Christentum konvertiert. jenis kämpft gegen Ungeheuer und Banditen, um sein Mädchen zu verteidigen, Und auch am Lebensende der beiden wird die Liebe als Hauptmotiv noch einmal angesprochen. In dieser Hinsicht ist das Werk den Liebesromanen jener Zeit näher als an einem klassischen Heldenepos. Schauen wir uns zum Abschluss noch kurz an, welchen Einfluss das Epos in den Jahrhunderten seit seiner Entstehung gehabt hat. Die Figur des Digenis Akritis scheint ab dem 12. Jahrhundert sehr populär gewesen zu sein und er gehörte zum Repertoire der volkssprachlichen Dichtung, während er in der hochsprachlichen Literatur keinen Niederschlag gefunden hat. In den Ptocho Prodromica zum Beispiel, einer volkssprachlichen Gedichtsammlung aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, wird Kaiser Manuel Komninos als neuer Akritis bezeichnet. Dieser war militärisch im Euphratgebiet tätig, in dem auch das vigenis epos zum Teil spielt. Die Popularität zeigt sich des Weiteren dadurch, dass in Athen und Korinth Keramiken gefunden wurden aus dem 12. und 13. Jahrhundert, auf denen die Heldentaten des Vigenis dargestellt sind. Sowie natürlich durch den Umstand, dass noch in postbyzantinischer Zeit im 16. und 17. Jahrhundert neue Handschriften angefertigt wurden, was wir heute ja schon angesprochen haben. Da befinden wir uns zwar schon im Zeitalter des Buchdrucks, doch wurde das Epos in der frühen Neuzeit nie gedruckt. Der Vigenis hat übrigens durch Übersetzungen auch Eingang in den slawischen Raum gefunden, wovon mehrere Handschriften überliefert sind, während er im Westen keine Spuren hinterlassen hat mal abgesehen von einem Werk von Boccaccio, in dem ein Ritter namens Archita auftaucht. Der geht vielleicht auf Akritis zurück, doch ist die Handlung eine ganz andere. Im griechischen Raum leben die Geschichten um den Helden Digenis über die Jahrhunderte weiter, nämlich in Form der sogenannten Akritika oder akritischen Lieder, vor allem in Kleinasien, auf Zypern und Kreta. Die Akritika sind neugriechische Volkslieder, in denen Vigenis als Protagonist auftaucht und die zum Teil auch den Konflikt mit den Arabern thematisieren. Diese akritischen Lieder drehen sich entweder um den Brautraub, der entweder von Vigenis selbst oder von den Appellaten durchgeführt wird, oder sie handeln vom Tod des Vigenis. Bei dieser zweiten Kategorie geht es entweder darum, dass er vor dem Tod noch einmal seine Heldentaten Revue passieren lässt, oder dass er gegen Charon, den Fährmann der Unterwelt, kämpfen muss und schließlich verliert. Die akritischen Lieder sind über die Jahrhunderte mündlich überliefert worden, bis man sie im 19. und 20. Jahrhundert schriftlich festhielt. Das Epos hingegen ist für lange Zeit quasi in Vergessenheit geraten. Erst 1868 hat man das erste Vigenis-Manuskript wiederentdeckt und bis 1926 sind alle sechs uns heute bekannten Handschriften in Druckeditionen publiziert worden. Erst ab dieser Zeit an war es möglich, sich mit dem Epos in wissenschaftlicher oder literarischer Form auseinanderzusetzen. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Genisakritis dann zu einer nationalen Symbolfigur erhoben, die für den Kampf gegen äußere Feinde steht. Und einige moderne griechische Schriftsteller bauten ihn als Figur in ihre Werke ein. Nun aber denke ich, dass wir uns sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe, es hat für euch gepasst, dass wir uns einmal intensiv mit einem literarischen Stoff beschäftigt haben. Wer noch mehr über das mittelalterliche Epos des Viennys Akritis erfahren will, der findet in den Shownotes eine Liste an entsprechender Literatur. Wie immer freue ich mich über euer Feedback und ich bedanke mich ganz herzlich bei folgenden Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstützung via kofi.com bei Klaus, Christina, Claudius, Sabine, Ralf, Periklis, Sebastian, Sabine, Markus, Joe, Kerstin sowie bei zwei anonymen Spendern. Vielen herzlichen Dank. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.